0: 一开始先跟我们讲一下，你过去也是君子退伍，可是你没有满二十年，呃、对不对
1: ？对，但是因为我是含军校年资满十九加一哦，所以是刚好满就
0: 先退了,就对了，就是。是的，哦
1: ，那为什么会一退之后就选择领队的工作？因为我的兴趣是旅游，所以呢，在退伍之前就已经在对旅旅游业这一方面很有兴趣，嗯、所以退伍前我就已经准备好了呃领队考试跟导游的国家考试，嗯。对，那已经等于说就是为了退伍以后有一些想法。
0: 嗯，那其实我觉得蛮多军职退伍之后，他这个导游领队几乎都是他们蛮多人的选择。那就你个人的经验，你觉得这个军职退了之后担任这样的一个工作，它的优点跟缺点是什
1: 么？先说说优点好了，优点基本上，它第一个比较自由。对他比较自由，他比较没有太多的束缚。加上我个人的原因，因为君子的时候可能被约束的比较多，嗯，那所以呢，在退伍以后，其实想要做的是一些比较自由的工作，可能就不喜欢被约束在可能在办公室里面啊，或者是说其他的一些束缚，所以就希望往外多走，再加上自己的兴趣。所以我觉得，呃，领队这一行可以让我到。很多地方看到很多不同的人、不同的事、不同的风土民情
0: 。那你觉得这个君子他平常在带兵啊，或者是这个呃领导同意的方面，这方面对领队会会是一个帮助吗？还是说会对有些人来讲可能是个约束？因为可能太监了这样子
1: 。呃，或许是因为这个在呃我刚进这一行的时候，其实会有一段的磨合期。这个磨合期呢，可能就是在身份转换的时候会有一些不适应。啊，毕竟以前在部队可能比较一板一眼。那面当你在当领队的时候，在面对人的时候，其实很多并不是像在部队一样。那尤其是在你在出来面对客人的情况之下，他并不是你的兵，不是你以前，你以前想说什么就是什么。所以这个角色转换的过程当中，我觉得需要一段时间的调试。但是呢，相对来讲，呃，因为之前担任军职，所以第一个我们不怕碰到问题。我们在处理一些突发状况的时候，其实我们是很得心应手的。对，呃，我们会在这一方面，我们是比其他可能一些，呃，从民间其他的公司行号啊，或者是刚毕业的学生这方面，我们相对来讲我们比较占优势。嗯嗯嗯，嗯嗯对。你觉得以
0: 你这样子，大概呃三四十岁这个入行，跟所谓的现在蛮多这个大众传播相关科系或者是观光科系，然后他们可能比较有这样的优势，就是比较早进入观光的一个训练。那像这些年轻人进来跟你们的差别，你觉得在哪里
1: ？呃，我觉得差别在我周边的这些领队朋友里面，我们看到的，呃，如果说他本科出来的，第一，他可能在语言方面。在一些法规方面，可能会相对来讲比较熟悉。对对、嗯、对。那另外，他们可是他们在可能在待人接物，可能在处理一些突发状况的时候，他们相对来讲经验就比较不足。那可能就需要比较长时间的在职训练，或者是需要有一些比较有经验的呃可能前辈啊来代理，他们才比较容易进入状况。那就我们来讲，我们可能在进入领队的这一个过程当中，我们的适应期相对来讲，我们会比他们比较快进入状况。等于都
0: 两种身份都有不同的优势，对不对？對等于是从君子退了之后，在待人组织领导统一方面有比较更早于这个像这些年轻人一样，他们或许有一些观光的专业，可是，在为人处事方面，领队还是要服务很多人，对不对？对每一团这样子。嗯、对。但是我知道，其实导游领队是很多君子退下去的这个呃理想工作，他们都认为说啊，真的是呃又可以一边玩，又可以一边赚钱，又可以这个呃到处环游世界，或者是像这个我们的夜领队啊，这个中国走透透。但是其实考照容易。真的要有团带是很难的，对不对？在一开始刚考上，到真正入行，是不是还要经过呃一年，或许或者是两年的时间，才真的能够自己独立
1: 有团可以带？这个部分其实分为两个部分，一个就是机运，嗯，呃，一个是机运；第二个就是自己准备好了没有？考到证照不代表你可以带团。第一个，你考到证照，它只是一个考试的过程，可能呃你考到了，但是第一个。呃，你在带团的这个需求上面，因为你完全没有经验，旅行社基本上他不大可能把他的一个团队这些人的的安全，或者是说服务，嗯、或者是说公司的这个声誉，交到一个完全没有经验的人手上。嗯，所以机遇很重要。再来一个就是你准备好了没有？考到证照不代表你有能力带团。对，因为带团他可能会，他可能会碰到很多的突发状况，你可能需要很强的心脏，呃，可能需要很清楚的逻辑概念，嗯，呃，碰到事情的时候，基本上你要能去处理，尤其是碰到人的问题。对，现在的人可能因为台湾环境的关系啊、呃，台湾人的素质基本上都还算好，很还算好，可是呢，有一些情况之下。服务业毕竟不是一般的劳力工作，嗯，不是一般普通的劳力工作，它可能需要去处理很多的人际关系。那人际关系里面有时候并不是说你有理就走得通
0: ，嗯，对，有时候遇到所谓的刁民就对
1: ，啊，对，嗯、就不不见得有有理就能走得通。那很多时候需要你的高 EQ 去处理这面对这些事情，对。
0: 那我们刚刚讲到这个，从一开始考到照，要到最后带团是需要一些时间，也需要一些机运，对不对？嗯、那我看到是好像有一些领队，他可能在刚考到照，他也会去当实习领队嘛。台湾这方面好像并不是很成熟，对不对？就是好像都是个人靠运气在打拼，没有一个比较好的制度是说，当你考到之后，你就有机会到某个旅行社，然后你就担任这个所谓的助理，这样子慢慢的变正式的领队
1: 。呃，目前我所了解的这一方面的训练确实是比较不足。的，呃，很多时候可能都是有一些可能老师啊，老师学生的关系，因为有一些很资深的领队，可能在学校里面兼呃、哦、相关科技兼课。那有了这一层关系，可能他就会介绍啊，学校可能一些相关类似的科技，可能教授啊，或者是呃一些业界的呃老板呐、啊，很有经验的这个领队，他会到学校里面去授课。那相对来讲，这些老师就是这些学生。未来的一些人脉关系，那老师在相处这四年的过程当中，可能对学生也有一些了解。对对对。对对呃，可能他的性格适不适合进这一行，嗯、大概也可以评估出来。那所以说，很多的学生在进来的时候，他或许没有领队，但是因为这一层关系，所以他很容易就进到了旅旅游业。可是进来旅游业以后呢，他可能他会先从一些。团队的操作啊，一些订餐啊、订房啊、嗯嗯、行程安排啊、规划啊，这些过程当中，先去学习学习旅游是一个什么什么样的产业，就等于是一些行政工作。就是、对，然后慢慢的，当他了解以后，可能公司会有一些资深的领队，他在出团的时候，可能他们就会跟着去去见习，去去去看。嗯，去学习。那学习了，可能起团以后，可能资深领会觉得，哎，也 OK 了。对，哎，那可能就会试着让他从小团开始慢慢带起。可是这
0: 样子，就你们这种中途转业考照的，就比较吃亏，对不对？对。因为你们没有像老师这样有四年的这样情谊，能够能够这样子被观察四年你的人格特质，然后你一毕业，人家就很放心可以找你进来帮忙这样
1: 。对，这个就是。我们从君子转换的这个过程当中，转换到旅游业的这个过程当中，比较需要去克服的一些，呃，可能包括人际关系啊，或者是我刚刚讲的机遇，就是可能你需要一些机会。嗯、其实很多人在转换的过程当中，他并不是他自己不足，他需要的是机会。对。对，可是我觉得这相对对有一些人
0: 他是优势，就是说当大家没有这样的一个管道的时候，就是当你有本事的时候，你就会突出，你就会很明显，对不对？然后你就会呃，在这个领域站得住脚，这样子。对。并不是说大家都一样这样子，整个排排站，整个都一路这样子被人家往前推，就是完全要靠个人的特质跟自己的，可能或许在自己的先天上还是要有一定的这个不一样，对不对？我觉得这个热心啊，帮助别人啊，或者是这些人格特质，应该也是先天的。这我觉得这应该不太容易能够伪装的来的吧
1: ？你讲的很对，对，因为旅游这一这个工作其实它是一个燃烧热情的工作。嗯，热情烧完没了就没了。对对，那他需要第一个，你需要去喜欢你的工作。嗯，对，你喜欢你的工作，你才会去在面对问题的时候不会被被挫折打败。对对，你才能继续的往前走。可是相对来讲，刚刚提到了入门的门槛很低，可是在这个过程当中，因为人的因素是最大的变数。嗯、那这个最大的变数，常常会让进这一行业的这些领队，其实流动率是蛮高的。嗯
0: 嗯，其实就好像现在很多年轻人都会认为说，导游领队是个钱赚得多，然后又
1: 只可以到处玩，然后又很轻松，对不对？对，嗯，对。可是事实上并不是这样子。嗯，对，因为毕竟出来是一个工作，不是出来玩。你工作上面，你有你相对的责任，对你的相对的责任，那这些责任呢，并不是谁加诸在你身上的。很多人可能会觉得说，可能是觉得旅行社加到你身上的一些责任，嗯，或许表面上我们可以这样子看，可是很大的一部分，就我个人的认知来讲，是对自己、对这个团队，我带出去，我对我自己要求的这个责任，反而大于旅行社交给你的。嗯因为旅行社交给你的责任，当你不是太受他的的约束的时候，其实人只有自己绑住自己，你才会做得更好。当被别人要求束缚的时候，当哪一天反弹或者是约束力没有的时候，基本上那个是更可怕的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 对，比如说现在公司可能交一个团给我，可是我自己本身没有责任心。对。那公司加诸在我身上的责任，我出来可能我跟客人处不好。我可能 E Q 没有控制好，我可能我就爆发了。对对，那这个过程当中，跟我自己有责任。我希望把开心、把快乐的行旅程带给客人，那是完全不一样的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。我觉得这个
0: 领队这样的一个工作，他虽然是好像在带每一团的时候都有点运气的成分，对不对？就好像说，当你们一看到名单在机场，一碰到客人的时候，你们大概也会先观察一下，可能是不是心里就会有底，说，诶，这团客人嗯还不错，或者是哇惨了，这个客人是上次遇到的这个刁民，<笑>怎么又遇到他？是不是像
1: 你这个每次心里都会有一些这个预期心理？呃，预期心理会有，但是呢，我觉得。呃，人是互相的。呃，我常常这样子想。呃，我不知道所有的领队是不是都都是这样想，但是我常常在，我常常在这样想：领队的态度可以决定客人的素质，客人的素质可以决定领队的服务品质。嗯、所以这个东西是互相的。当你老是觉得我的客人是刁民的情况之下，嗯，可能你常常都碰到刁民。对，因为湘西，以你一开始你就把客人设定在刁民的嘛，所以不管客人讲的任何话，你可能你先入为主，你就觉得他在找你麻烦。哦，对，嗯、对，所以当你换个态度以后，你觉得哎，每个人都是好的，每个人的素质都是高的，你愿意用你的态度去让客人完成一趟开心的旅程，同样的客人也会回馈给你他们的素质。嗯，那当然在这个互动的过程当中，你的服务品质相对就提高了。所以两个都会互相影响，都会互相影响。嗯啊、嗯，当然啦，呃，还是会有一些例外的情况之下，因为毕竟还是会有所谓的热脸贴冷屁股的情况
0: 。对啊，因为我相信这个每一个人出来玩，他的心情一定都是愉快的。可是心情愉，并不代表他会有好的生活习惯，对不对？对，所以说他可能会把他家里习惯就带来这个团队里面，就会造成团员的一些抱怨，最后还是要领队解决，对不
1: 对？是。但是很多时候，领队并没有相对的所谓的公权力。很多的时候，很多的习惯，我们可能只能做到道德的劝说。嗯，你并没有实质的约束力去约束这些客人做什么事情。举个例子来讲，你比如说，客人来参加的是一个团体旅游，那基本上团体旅游团体的规范，对，有团体的规范。可是呢，当他自我意识比较强的时候，老是迟到，或者是老是不配合的情况之下。其实你没有任何公权力要求他做什么是，是对。当出了事情以后，你们对要负责任。其实我认为并不大公平。可是呢，这个时候你碰到这些客这种客人的情况之下，你也只能尽量的去安抚其他的客人，因为其他的客人守规矩的客人毕竟还是多数。对对，那少数的这些客人，可能他们就觉得，反正我是交钱出来玩的，那。一切都应该以我为主。对，这个景点我觉得好，我应该认为我应该多待一多待几个小时，我就多待几个小时。可能他到了一些逛街的地方，他买东西，他根本完全。就忘了他是跟团的，他以为他是自由行的，嗯嗯嗯，对，所以就会这种状况
0: 。可是像这种情况，一般也是，呃，我相信有些领队可能会比较极端，他直接就是在众人面前就告诉他们不要迟到，对不对？可是这个可能这个有时候效果就会造成更大的反弹，因为完全是不不给对方任何的情面这样子。那像你个人是怎么样处理？是私底下去劝诫吗
1: ？呃，基本上像这种事情的话，一开始我会私底下。呃，私底下说，但是在私底下道德劝说的同时，也会在公开场合，但是我不会指名道姓，我不会去讲谁，嗯、利用团体的约束力，呃，希望大家都可以有一些共识。当然了、啊，这个团体的约束力基本上，它并不像之前在军中可能会有些效果，<对>那在现在这个社会上，可能效果也不见得多大。但是最起码我们得让跟着我们出来的客人了解到团体的规范跟必须遵守的一些规则，嗯嗯，呃，这样子大家才能玩得开心。那碰不到的话，我们也只能说，呃，请其他客人包含啊，或者是再做一些像您刚刚讲的一些比较极端的或者是比较强烈的一些后续的工作。啊、呃，例如，呃，可能会透过一些自我保护的这个做法，嗯，那可能会给他一些教训。
0: 所以还是要循序渐进啊，先透过私底下，再公开的再约束一下，<對>最后不得已只好点名这样子吗？对。刚刚<笑>我们讲的是白天，大部分这个其实、嗯、呃，尤其像你是专门在带中国线，那中国好像是这几年几乎都是比较年长者在参加的，对不对？所以是不是整个团队的这个行动有时候就是并不像这个能够这么快速这样子
1: ？对，基本上中国来会来大陆旅游的。客群大部分大概我这几年接触下来，大概都在四十岁以上，四十岁以下的相对来讲比较少。嗯、那也不是说没有，因为寒暑假可能跟时间点也有关系。嗯，呃，寒暑假一般家庭旅游的话，年龄层就会比较低，比较下降。那包括旅游地点也会有影响，例如像大陆这几年的呃，上海的迪士尼啊，对，珠海的长隆海洋世界啊。这去的年龄层就相对来讲，对，就比较年轻化啊、呃，可能就是家长带小孩子出来玩的啊、呃，可能就跟时间点。那回过头讲年长的这一块，确实他们在行动方面会比较慢一点，但是相对来讲，虽然他们动作比较慢，可是他们也比较准时。嗯对他们的时间观念很好。
0: 我知道，相信会有很多年轻人，嗯、反而是年轻人会有时候比较会自我一点
1: 。对，嗯，对啊，所以其实旅游本身是一件很开心的事情。所以我觉得，呃，不管年长的或者是年轻的，其实出来都是寻开心的。嗯、对，没有人出来想要找气受。所以呢，出来旅游就看您是用一种什么心态出来。对，那如果说您出来以后，你老是喜欢拿不同的地方去跟你习惯生活的周遭的任何事物去做比较的话，其实很多东西是没得比的。嗯，啊、呃，在业界里面，我们常常在讲，其实出门很多时候都是在不方便的，最方便、最舒适的地方就是自己家里面。嗯，就是在家
0: 不要出门。对,<笑>对，
1: 就是自己最熟悉的地方，你是最方便的。嗯、出门，你有可能你会去遇到。很多的状况，可能天气不好，它影响了你的心情。其实天气不好有天气不好的风景啊，你不见得每次都能遇得到。其实换个心态，它也是一种很好的生活体验啊
0: 。好，那我们刚刚讲的是白天的这个状况，就是呢，团队行进当中难免就会有人迟到。那另外有一种状况是晚上的这个状况，进了房间之后，还是会有很多状况，对不对？对，比如说两个人睡觉。可是，如果两个人是不是朋友的话，是两个单独的、单独的人凑在一起一个房间，是晚上在房间里会有很多摩擦，对不对？对。比如说洗澡洗太久啦，或者是有些人喜欢早上五点起来洗澡的，嗯、像这种状况，你们是不是也只能调整房间这样子
1: ？呃，基本上按我们是按照旅行社的分房去做分配的。对。啊、呃，我们不会私底下去更改公司的任何配房。嗯。呃，因为。相信在出来旅游的时候，你自己一个人出来旅游，业务应该都会跟你讲，都会跟你说明，你会搭配到一个
0: 另外一个陌生另外一个陌
1: 生的人。对，那每个人生活习惯不一样，本来就有风险在。那你其实也可以，你也可以选择自己贴一点钱自己住啊，也很舒服。那你碰到的时候，碰到这类似像碰到这种情况，我们当然能帮他协调，我们当然会帮他协调。可是同样的。呃，当一个客人的习惯不好的情况之下，你觉得哪一个客人愿意跟他换
0: ？他等于去害到另外一个客人。对，所以基本
1: 上碰到这种状况，<笑>我们只能按照公司的这个状况，然后跟公司回报状况以后，嗯，询问这个客人他自己愿意不愿意付单房差，另外再开一间房。嗯，对。那如果不愿意的话，坦白讲，这一趟旅程相信应该也不太愉快。嗯,嗯,嗯。所以这个就是参加团体旅游会碰到的一些风险吧。所以我知道
0: 你们旅行社都希望你们自己最好自己早饭来最好，对不对？对，这样子你们朋友自己彼此就能够了解彼此的生活习惯，就不会有两个这个完全陌生的人要同住好几个晚上。对，好，那刚刚讲完这个晚上的这个风险，再来呢，还有讲到一个这个呃，我们都会认为说领队这个边玩边赚钱很好。可是像如果同一个景点你走过很多遍，一直在走的话，那个心情跟你第一次到这个景点那种完全不一样的心态，对不对
1: ？对。其实一个景点再美，当你走了五次六次以后，其实它就跟你在城市里面生活其实是一样的。对，因为它已经变成是一种习惯。那专业一点的讲，它可能就是一种风景的疲乏了。嗯，对你对这个美景其实已经疲乏了，因为在你的感受当中，它已经是很生活化的东西。嗯，所以就不会有太多的经验。可是一个领队在这一行里面，我觉得他应该时时去保有一份呃，让自己能在小地方找到惊喜的东西啊、呃。例如像我自己，我常常会也是客人教导我的。我在带团的过程当中，可能一个地方去过好多次。对。那很多人在旅游过程当中喜欢拍照，可能你拍的跟我拍的刚开始第一次去，可能都是同一个景
0: 。嗯
1: 。对。可是。当你去了多次以后，其实你从不同的角度去看那个风景是不一样的。呃，不同的季节、不同的时间啊、呃，早上、晚上，不同的这个角度，其实你可以看到同一个地方很多不一样的东西。嗯嗯，对。所以这个部分就需要领队自己去找。那你找出来以后，其实你有很多东西是可以跟你的客人分享的。那分享以后，所以常常会有很多的领队啊，或或者是导游，他们讲说，你哪一个角度拍照最好看？其实这个都是经验累积出来的。嗯，对。那在这个部分，就需要坦白讲，真的就需要领队啊，或者是自己去去去调试，不然热情真的在一个一个固定的地方走多了，真的会相对来讲，可能就会比较平淡，可能你就没有太多的这个这个这个惊喜、啊。对，惊喜给、嗯、给你的客人
0: 。而且我觉得如，如果如果您能够把每个客人变成朋友的话，你变成陪你的朋友走。那每一趟虽然是一样的景点，可是你一定是陪不同的人走，对，那又会有不同的心态，所以重点是你一定要把客人当做你的朋友，对，不然你会很痛苦。对，对
1: 对<笑>其实旅游这一个，我常常跟我的客人在讲，其实旅游你很开心的在完成一趟旅游的时候，其实你会发觉时间过得特别快。但是同样的，我也跟我的客人讲，当你遇到一切都不顺遂的时候，其实感觉就是度日如年，那个那个时间感觉过得特别慢啊。所以我觉得还是回到刚刚提的，我觉得一开始你就先把客人设定成好的，可能会比较好。这个是如果有兴趣进这一行的人，我的个人的建议啦，就是凡事往好处想。你想着你是要开开心心的出去呢，还是要很勉强的带着一群人去做一件事情？嗯嗯、其实那是截然不同的心情
0: 。对，刚刚讲到这个同一个景点走很多遍，然后用怎么样的心情去面对。那另外还有一个状况就是说呢，有些景点真的很硬，比如说要爬长城啊，爬江西什么龙虎
1: 山啊，啊三清山啊，
0: 或者或是爬黄山，那像这种行程怎么办？啊、你还是要陪客人爬
1: 。是，对啊，其实。呃，您刚刚提的这个，我黄山有一年爬了好几次，其实爬到都已经乏了，就一直被安排那一段，对对。就,对就你可能一条路线可能会一直重复的在走，当然公司可能他会有一些安排，可是可能因为季节性的关系，那个季节某个景点特别漂亮。所以呢，就会那个季节的团就特别多，嗯、那你重复跑的机会就很大。嗯，那在中国大陆来讲，基本上它所有的地方差不多走路都需要很多的。嗯，因为中国就是大，它就是大，那很多地方它必须要靠你的双脚去完成，那你才能看到相对的比较原始的风景。嗯、其实你如果说车子都能到的，基本上都已经很商业化的地方了。嗯那很多老人家在这一方面就会相对来讲比较辛苦一点。对啊，我曾经碰带过一个客人，年纪挺大的，他那一团是去山西，他为了去山西，他可能他这一辈子有一个愿望就是要到山西的某个景点去，可是他年纪很大，走路两只脚也不方便。嗯，我们看他很辛苦，最辛苦的是他老婆得陪着他，因为他已经。两只脚退化，基本上已经没什么力气走路了。那我那个时候，我就看他那种状况。其实山西他有好多很多地方需要走很远的，可能有台阶啊，嗯、路途可能会比较远一点，对他来讲相对会比较辛苦一点。那我们可能就会跟他讲啊，状况真的不 OK 的情况之下，可能会说，哎，那你要不要来了走一段，我们就休息就好了，就。嗯不需要说真的要把全程走完，走可是呢，我们那个老爷爷他直他,他直接给我给我一句话，也给我一个很大的一个震撼。他说啊，我已经几岁了啊，我已经八十几岁了。你看我现在的身体状况，我还能来几次，我还能出门几次？嗯、这就我一个心愿，我就是希望我能走到我想到的地方。嗯，那这个东西让我很震撼的就是，我们现在很多身体还很健康的人。可能我们都一直在透支我们的健康，很多我们想做的事情，基本上我们现在都没有去做。那从他身上，我觉得人要活在当下，就是我们还
0: 有那种拖延的心理啊，<对>觉得还年轻啊，时间还很多这样
1: 。对，嗯。那看到那种状况，其实最辛苦的是谁？最辛苦的不是领队，最辛苦的是他的家人。当然，领对我们站在我们的服务立场来讲，我们能帮的我们也会帮，但是。很多时候不见得你想帮他就能帮得上嘛。嗯，比如说像他那种状况，你背着他去走吗
0: ？哎、欸，不可能。对，嗯
1: 、所以很多时候像类似像这种，还是要给听众，当你想做什么时候，勇敢的去做。嗯,嗯对，千万不要等
0: 。我知道有时候当你在爬的那当下，你觉得很累，可是再怎么累，累不死人。那如果你回去之后，你会很后悔。因为可能大家看到风景跟你看到不一样，因为可能爬到一半你就回去了，对，对不对？那几年后有没有机会再来？其实很难，因为中国那么大，对对啊。你如果走过这个行程，你很难三五年不可能再走一样的行程好，那担任领队呢？还有一个这个问题，就是说，像你是个人是雄狮的特约领队，所以你就要配合公司的安排，对不对？对，那。比较难有自己的时间跟假期，那尤其像的过年这个热门旺季，你想要自己在家休假、在家团圆很难，对不对？可能过年也要带团
1: ，对，很难。那
0: 像这个是不是也是领队的一个觉悟，就是时间有时候真的不是自己的，真的要配合公司安排
1: 。是的，毕竟这是一个服务的行业，旅游大家会出来旅游，一定是在时间的许可。上面，所以相对来讲，在过年过节啊，大家在放假的时候，正是我们最忙的时候。对对，因为这个时候大家才有空，而且不用请假。对<笑>啊，所以在这个过程当中，相对来讲，我们可能就必须要牺牲一些跟家人的时间。当然，这个过程当中就变成是一种你自己的调试，怎么跟家人的这个沟通。因为毕竟以我来讲，我、呃、大概。也三四年没在家里面过过年了，就
0: 刚好都要带团就对
1: 。对，那还好家里的人都还蛮能体谅的。这个又回到一开始您提到的这个问题，君子转换过来，其实是对我们来讲，相对来讲，我们还是能比较懂得这个叫什么牺牲奉献吗？对，因为君子也常常过年的时候留守啊。对，嗯，所以在这方面，我们可能也比较能去接受。那家人呢，可能他们也习惯。习惯你可能过年过节不在家啊，所以就就比较能平衡
0: 。那你自己有预计呃要带团到什么时候吗？就是自己个人，因为因为我相信有时候到了真的带团带到六七十岁，可能自己天天爬也受不了了，也是会想退休、啊
1: 。对啊，那其实我自己的想法是我只要还能走得动，只要状况允许的情况之下，我能带多久我就带多久。呃，因为这个工作，坦白讲，虽然很辛苦，但是在过程当中接触到的人，跟你得到的，还是会有一定的，算是成就感吧。嗯，因为当人家对你的认同的时候，你那个成就感是比什么都来的，算是兴奋吧，兴奋剂。嗯嗯、对，对，那个，那个是。比较能让自己在这一条路上走下去的这个动力，当然啦、啊，在可以的情况之下，当然不希望真的要辛苦到年刚强六七十岁，嗯，呃，因为可能身体状况可能也不允许
0: 。因为很多人也是，他是退
1: 休之后又来担任这个导游领队。对，可能身体也不允许，所以就我来讲，我希望当我状况不是太不大适合在当领队的情况之下。我可以跟我的朋友、跟我的家人，我们可以继续旅游。嗯，对。或许我不是领队，但是呢，我也可以带着他们一起到处走一走、<是>看一看。因为这几年累积下来，我当初进这一行有一个很大的原因，除了原本就喜欢旅游的这个原因之外，其实您知道的，军人我们当时在大陆对我们来讲是一个管制、管制的、管制很管制的地方。嗯、我那个时候我会想要来。中国大陆专门走这一条线，其实地最大的一个原因是我希望我在有限的时间里面，我可以把大陆全部走完一遍。嗯，在我以前念过书里面的这些地理历史里面，对，嗯啊、呃，可是我进来，我发觉我原本给自己定的时间是十年，可是我发觉不用十年，嗯、我就差不多都走完
0: 。因为只要真的你熟练到一个程度的话，这个几乎团一团接一团，很难有这个长时间的休息，对不对？对。